0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar ee, ve her zamanki gibi bir siyaset ve siyaset tarihi üzerinden ve siyasetin bugününü de değerlendirecek şekilde sohbetlerimiz devam ediyor. Profesör Doğu Ergil ile Doğu hoş geldin.
1: Merhabalar iyi günler.
0: Evet, daha önce faşizmi konuştuk, popülizmi konuştuk, temel kavramları konuşuyoruz. Çünkü e, kafaları yorması gereken e, bugünlerde, zihinleri zorlaması gereken temel kavramlar bunlar. E, doğru anlamak için günümüzü, günümüz Türkiye'sini ve çevresini, başka ülkeleri doğru anlamak için bunları e, yerli yerine doğru oturtmak önemli. Bugünkü konumuz siyasal merkez ve radikalleşme. Evet. Aslında radikalleşme dediğimizde kutuplaşma da bunun içine giriyor. Kutuplaşma kavramını epeydir konuşuyoruz, kullanıyoruz. Bunun üzerinden analiz yapıyoruz. Ama siyasal merkezle başlayalım. Siyasal merkez önemli bir kavram. Evet. Siyasal merkez neden önemli? Bunu önce anlayalım. Ve siyasal merkezin yavaş yavaş çözülmesi, erozyona uğraması, erimesi, e, büzülmesi ne demek? Biraz da bunu anlamaya çalışalım.
1: Evet, şimdi... E... Bizlerin yaşı müsait bunun için ama e, bundan e, 15-20 sene önce ve daha öncesinde e, hep şu kavramı duyardık. E, ortanın sağa, ortanın solu. Bir orta var. İşte merkez dediğim şey o. Orta. E, bunun iki tarafında yer alanlar e, temel prensiplerde yani birlikte yaşamanın, devlet olmanın, bir millet olmanın ne olduğuna ilişkin Temel kavramları özümsemişler, bunlara saygı duyup bunları sürdürmeye kararlı bir kitleydi. İşte bunların içinde yer aldıkları partiler kendilerini e, ortanın yani merkezin sağ ve solunda konumlandırırlardı. Ama anlayışlarında bir temel ortaklık vardı. O da neydi? E, anayasal e, bir düzenin varlığına saygı. Kanunlara saygı, o kanunların tabii keyfi olmaması koşulunda seçimler ve seçimlerden çıkacak olan tercihe saygı ve tabii sadece devletle yurttaş arasındaki ilişkilerin nizami olması, yasal olması, yumuşak olmasının ötesinde insanların da birbirleri, yani yurttaşların da birbirlerine karşı hoşgörülü olması ve ilişkilerini yumuşak zeminde tutmaları gibi bir anlayış vardı. Merkez budur işte. Yani birlikte yaşamanın e, ve e, bir millet olmanın gerektirdiği e, yönetsel koşullar, kurumlar, ilkeler konusunda mutabakatın sağlandığı ortaklık. Merkez budur.
0: Evet yani anayasa burada e, aslında bunun üzerinde durduğu halı diyelim anayasa evet. ve aynı zamanda e, belli bir ahlak ekseni etrafında faaliyet gösteren bürokrasi herhalde. Bu da çok önemli. Evet, olmalı. Yani
1: şimdi e, e, bakın ahlak dediğimiz şey e, işte bütün bunları birbirine bağlayan bir e, sorumluluk birbirine karşı sorumluluk devletin yurttaşlarına karşı olan sorumluluğun adı ahlaktır. Ben kişisel ahlaktan bahsetmiyorum ama evet. siyasi ahlaktan bahsediyorum. Sivil ahlaktan bahsediyorum. Yani toplumun bir üyesi olmaktan kaynaklanan bir ahlaktan bahsediyorum. Şimdi e, tabii e, merkezde bu ahlak anlayışı da eğer silikleşirse o zaman merkez iyice ahlaksızlaşır değil mi? O kuralsızlaşır, kural kalmaz ortada. E, kuralları da yaşatan kurumlardır. Kurumlar da önemini yitirirler.
0: Zaten buradan da bu siyasal merkezin çözülmesine, büzülmesine, e, yavaş yavaş kendi içinde bir e, çöküntü sürecine girmesine geliyoruz. Evet. Bunu ne demek bu? Merkez, siyasal merkezin çözülmesi.
1: İşte bu ilke ve kurumlar etkilerini yitirince bir anomi hali başlar. Yani kuralsızlık hale başlar. Şimdi kuralsızlığın bir ucu keyifliliktir. İkincisi, i̇kinci u, ucu ne yaparsan yeridir türünde bir şey. Ee, belirsizlik. Belirsizlik son derece önemli bir şey. Hem psikolojik e, düzeyde belirsizlik e, çok önemli, hem siyasal düzeyde. İnsanlar bak e, aç kalmaktan, e, savaşta e, bulunmaktan falan tabii ki haz etmezler. Ama onları en çok korkan, korkutan belirsizliktir. Çünkü geleceğin ne olacağı belli değildir. Yani hiç olmasa zorluklara insanlar bir süre katlanırlar. Yani. O, o süre kavramı yok olur belirsizlikle birlikte.
0: Şimdi burada tabii e, toplum olgusu da önemli. Toplum neden e, siyasal merkezin çözülmesine e, razı oluyor bir anlamda? Ee, aslında seçmen. Toplum dediğimiz işte toplum dediğimiz evet. parçanın en önemli bir, e, unsuru seçmen. E, siyasal me- merkezi bir şekilde desteklemesi gereken de ona sahip çıkması gereken de seçmen. Neden gün geliyor razı olmaya başlıyor buna?
1: Ee, bakın şeylere rejimlere baktığınızda e, insanlara rejimler vaatler taşırlar. İnsan İnsanlara sana saygınlık sağlayacağım. Sana özgürlük sağlayacağım. Tabii ki sana güvenilebilece- güvenebileceğim bir gelecek sağlayacağım. Bunun içinde iş vardır, aş vardır. Ee, ve onurlu bir yaşam vardır. Ee, bütün bunları eğer bir rejim sağlayamıyorsa, üstelik de kurulduğundan biri, yani sistematik olarak sağlayamıyorsa, Ha, zaman zaman düzelmeler olabilir, standartların yükseldiği olabilir ama sistematik bir zafiyet söz konusuysa kuruluş ve işleyiş ilkelerinden kaynaklanan bir zafiyettir bu. İnsanlara ona karşı hoşnutsuzluk gösterirler. Fakat insanlarda bir sistem algısı bilgisi yoktur. Hı. Duruma bakar ve e, ya bu benim lehimi işlemiyor e, bu rejim veya işte bu hükümet bu. E, yönetim biçimi işlemiyor diye. İşte o zaman arayışlara e, girişir. Şimdi insanlar öyle çok e, girip köklü sorular sormazlar. Basit sorular sorarlar. İşte onlara karşı e, basit cevaplar verebilen onlara e, parlak bir gelecek sunan ve inandıran kişilerin partileri, grupların peşine takılırlar. Ve olanda olan burada, bütün dünyada olanda burada.
0: Ama bir de şu var tabii, e, e, gerçek anlamda e, hakikatler üzerine kurulu bir iletişim, bir medya varlığı çok önemli herhalde. Çünkü e, bir herhangi bir ülkede e, gazetecilik, habercilik ya da bütün bir sektör olarak medya, eğer e, bu e, merkezin çöküşünü, çöküşüyle birlikte kendi çöküşünü de yaşıyorsa o zaman bu çöküş daha da, yani merkezin çöküşü daha da hızlı oluyor anladığım kadarıyla.
1: Tabii tabii. Yani bakın medyanın satın alınması veya baskı altına alınması bir karartma eylemidir. Nedir? Hakikatlerin gizlenmesi, örtülmesi. E peki hakikatlerin bilinmesi önlenince yerine ne konacaktın? İşte şey Alternatif hakikatler, ee, sahte hakikatlar konuşacaktır Ve e, onların da yalnız bir ömrü var. Yani e, insanlar yaşadıklarıyla kendilerine söylenenler arasındaki farkı bir süre söylenenlerin parlaklığı nedeniyle kabulleniyorlar. Fakat bir süre sonra, e, onun süresi belli değil tabii ama bir süre sonra e, o kadar büyük zarar görmeye başlıyorlar ki kendilerine söylenenlerin palavlo olduğu o anlamda ee, O yüzden e, basını bir propaganda aracı olma e, olarak görüyorlar ve dikkat ederseniz basına e, güven ve basının izlenme oranları kimi ülkelerde ne kadar düşüyor Hı-hı. ve alternatif işte habercilik başlıyor. İşte şu anda bizim yaptığımız bu alternatif haber, habercilikleri. Yani alternatif, e, ne diyeyim, sahte hakikatlere karşı alternatif doğruları ve hakikatleri e, göz önüne çıkarma çalışan e, bir e, yeni alternatif habercilik doğrudur.
0: E, medyada tabii satın alınan ya da kiralanan diyelim e, iktidar ve güç odakları tarafından parçalar bütün sektörün bütünlüğü içerisinde ne kadar yoğun, ne kadar baskın olursa hakikatlerin kitleler tarafından anlaşılması da o kadar gecikiyor anladığım kadarıyla. Böyle bir orantı var. Böyle bir denklem var. Değil mi? Doğrudur. doğrudur.
1: Ö- öyledir ama e- bakın e- hakikaten en sonunda ortaya çıkıyor. E- belki en önce gümür e- gümbür çıkmıyor. Hı. Yazılı ve net kanıtlar olarak çıkmıyor ama insanlar birbirlerine fısırtıyorlar bak bizim gençliğimizde bir fısıltı gazetesi diye bir şey vardı biliyorsunuz haber alırdık biz e, bu yaygın değildi belki ama e, bilgilenmesi gerekenler bilgilenirdi şimdi bu medyayla önlenemez bir şey e, dalga dalga hakikatler ortaya seriliyor ve tabi sahtesiyle en önce çatışıyor ve ondan sonra e, kendi aralarında belki rekabet ediyorlar. Yani hakikaten anlatım konusunda. Çünkü hakikaten çeşitli yorumları var. işte dinsel yorumları var. Sağ yorumları var. Sol yorumları var. Bildiğiniz gibi. E, şimdi bunların sonunda e, iyi kötü, doğru yanlış birbirinden giderek ayrılıyor. Şimdi biz o noktayı yaşıyoruz Türkiye'de.
0: Evet. Şimdi tabii e, merkezin, siyasal merkezin çöküşüne e, sahip çıkma ya da seyirci kalma meselesinde biraz daha duracak olursak önemli bir boyut daha var. O da herhangi bir ülkede ki bunların arasında Türkiye'yi de görebiliriz, başka bazı ülkeleri de görebiliriz. Elitin, yani seçkinlerin siyasal merkezin çöküşüne e, bir şekilde e, pasif kalmaları görülüyor. E, uzak kalmaları, bir şekilde müdahil olmamayı tercih etmeleri. Bu ciddi bir sorun. Aslında seçmenin buna razı olmasına, buna izin vermesine kıyaslandığı vakit daha da önemli bir sorun gibi gözüküyor. Yani bu tür siyasal merkezin çöktüğü ülkelerde, coğrafyalarda seçkinler neden yeterince sahip çıkamıyorlar, çıkmıyorlar? Siyasal merkez gibi önemli bir e, aksın eksenin e, varlığını sürmesini.
1: Şimdi soru çok e, yerinde bir soru, doğru bir soru. Fakat kullandığımız kavramlar çok yerinde olmuyorlar. Elit kavramı mesela. Hı hı. Şimdi e, Türkiye'nin elitini nasıl tanımlıyoruz? Yani e, bakın e, bir çağı açmış, a, bir millet oluşturmuş, e, farklı bir e, üretim biçimi ve ona uygun bir toplumsal örgütlenmeye öncülük etmiş olan Burjuvazi Türkiye'de e, aileler bazında şey yapılabilir, belirlenebilir. Ektük sınıf de olsa. Olarak, bir sınıf olarak hiçbir zaman etkili olmamıştır. Hı. Hiçbir zaman etkili olmamıştır. Türkiye'de her zaman etkili olan devlet bürokrasisidir. Bir zamanlar onun içinde askerler ağırlıktaydı. Onlar yönetiyor ve yönlendiriyorlardı. Zaman zaman yönetmiyorlardı ama gezinlikle yönlendiriliyorlardı. Ee, elit, bürokratik elit olmuştur Türkiye'de. Ee, niçin? İşte Tahsilleri, e, toplumu yönlendirmek için devlet kademelerindeki etkinlikleri ve yetkinlikleri de diyebilirim. Onun ötesinde e, mesela aydınlar dediğimiz kesin ki bir şey değildir, bir sınıf değildir. E, çünkü sınıf e, üretim sürecindeki yerine göre belirlenir e, bir toplumda. E, şimdi e, burjuvazi bir tarafa koy, etkili değil. E, arada bir sesini çıkarmak istediği zaman öt falan deniyor kendilerine biliyorsun. Onlar da işte güzenleri bozulmasın diye seslerini çıkartmıyorlar. E, bir işçi sınıfı yok. Hani ağırlığını koysun, üretimi durdursun, siyasete yön ve en azından ağırlığını koysun.
0: Bir denge unsuru olsun mesela.
1: Aynen öyle. E bütün dünyada demokrasinin gelişmesinde oynadığı rolü oynasın. E geri kalıyor aydınlar. Şimdi aydınlar bir sınıf olmadıkları için çok etkileniyor. E bir de büyük ölçüde devlet memuru aydınlar. Yani böyle öyle gelen yani öyle yani özel sektör geliştikçe biraz ayrışmış devletten ama yani devlet maaşlarını kestiği oranda bitti. Yani bu yeni Osmanlılar, Jön Türklerden e, şeye kadar, Cumhuriyeti kuran olarak kadar böyle. Yani maaş, maaşını devletten alan e, a, Aydınlar maalesef bağımsız bir siyasal güç odağı oluşturamıyorlar. Hı
0: hı.
1: Şimdi böyle etkili bir sınıf olmadığı zaman o zaman işte sosyal kategori, etkili sosyal kategorilere kalıyor. E, bunların içinde e, evet yani e, seçkin diyebileceğimiz oynadığı rol, nitelikleri, dördüsü görüsü çok
0: önemli. Referansları.
1: Evet, evet, evet, evet ve tabii dünyaya nasıl baktıkları ve kendi ülkelerini o dünyayla nasıl ilişkilendirilecekleri konusunda fikirleri olan. Çabaları olan insanlar. Şimdi o elit tasfiye edildi. Bürokratik elit tasfiye edildi. Yerine elit olmayan gruplar geçti. Yani artık diyorum ki ben hani e, eski elitler artık yönetemiyor. Yeni yöneticiler de değil Ve müthiş bir sıradanlaşma, basatlaşma e, ve e, niteliksizlik e, şey yaptı hakim oldu. Tabii niteliksizliğin hakim olduğu ortamlarda ee, şey aranmaz, uzmanlık aranmaz, yaratıcılık aranmaz ve dolayısıyla bunların sağlamış olduğu bağımsız düşünce de aranmaz. Emre komuta ilişkisine iner. Şimdi askerlerin yerine askerlerin kurmuş oldukları vesayet rejimi yerinde şimdi simil e, vesayet e, rejimi var. Yalnız bakın şu hiç anlaşılmadı Türkiye'de. Hani askerleri tasfiye ettik, oh ne güzel artık özgür bir rejim kuracağız. Hayır, vesayetin e, şeyi, aktörü devlet idi. Bu devletin içinde askerler etkiliydi, şimdi siviller, o devlet mekaniz ele geçirmiş olan sivillere göre. Bir ama, görüş- de, ama devletin bir ak, siyasal aktör olarak oynadığı o vasi rolü aynen duruyor hmm. ve daha da vahim bir şeyle, etkinlikle duruyor.
0: Aslında bir görüş vesayet bitti artık doğrudan doğruya bir otorlet, otoriterleşme süreci onun yerini aldı deniyor var ama sen anladığım kadarıyla buna katılmıyorsun. Aynen yerinde duruyor. Diyorsun. Vesayet
1: zaten otoriterlik. Yani <gülüyor> otoriterlikle vesayet birbirinden ayrı kavramlar değiller ki, değil mi? Yani evet. o, otoriterliğin bir yürütücüsü olması lazım. Bir e, şey. İracısı. Karar ve yürütücü odağın olması lazım mı? O da şey işte e, devlet mekanizması. Evet. Devlet mekanizması işte görüyorsunuz bugün e, öyle niteliksiz insanların elinde olabiliyor ki o vesayet dediğimiz şey de artık saygınlığını yitirmiş bir şey. karşında evet e, duyarsız, baskıcı, zorba e, bir vasi vardı. Fakat yani nitelikleri itibariyle e, çok yadırgamıyordu onu. Evet. ...tabii biraz saçma bir şey oldu söylediğim... ...yadırlamıyordun lafı... ...yani şey... sevmiyordum diyeyim istersen... Hı. ...ama şimdi bir elit yok... ...ve e, elit davranışını göremiyorsun... ...şeyde yönetimde.
0: Evet. Yapıda derin çatlaklar. Şimdi siyasal merkezin dağılması... ...birazdan da radikalleşme noktasına geleceğiz ama... ...burada duralım çünkü... E, ...makalende dikkat çeken... ...bir nokta şu... E, Demokrasinin zayıflaması diyorsun, siyasi merkezinde dağılmasına yol açar. Evet. Merkezin dağılması demokrasinin dayanıklılığıyla, yani ne ölçüde kırılgan olduğuyla ilgili evet. olan bir şey. Bu da onun kurumlarının ve ilkelerinin sağlamlığına, aşırılıkları ve keyfiliği önleyecek denetleme ve denge mekanizmalarının mevcudiyetine, bunların yaygın kabul görmesine ve yurttaşların onlara güvenmesine bağlıdır. Evet. Şimdi bu dağılma başladığı andan itibaren... Ne oluyor ve buradan nasıl bir şekilde, nasıl bir süreçle radikalleşmenin kapıları açılıyor?
1: Şimdi bu dağılma başladığı zaman karşımızda iki tane şey var, aktör var. Birincisi halk ya da seçmen dediğimiz kitle. İkincisi de bu dağılmada birinci derecede rol oynayan yeni siyasi aktörler. O siyasi aktörler bu yapı sökümünü gerçekleştiriyor. Yani nasıl eski binalda bir böyle parça parça. Ee, bir siyasi aktörler var. Onlar e, dağılmayı, sökümeyi e, gerçekleştiriyorlar. Bir de bunu seyreden bir kitle var. Şimdi bu seyreden kitle aslında durumundan memnun olmayan, işleyen düzenden, işleyen düzen mi? Kötü işleyen e, düzenden zaten memnun olmayan, e, bütün ortadan kalksa da daha iyisi kurulsa diye düşünen ve e, iyimserlikle bu yapı sökümünü e, şahit olan, e, onay veren geniş bir kitle var. Bunu çok iyi seyrettik. Yani e, son zamanlarda hani kinder bir genç. Yani sadece dindar değil, dindar gençlik yeni bir düzeni e, kuracak olan e, anlayışın, e, ideolojik yaklaşımın e, ögelerini içinde taşıyan bir şeydi anlayışlık, e, Öyle olmadı, sonradan anlaşıldı. Ama bir de kindarlığı da işin içine kattığın zaman, nihilist yani yok olsun, hiçbir şey kalmasın. E, duygusu da beraber geldi yani burada e, bu e, sökümü e, tahribatı gören, onaylayan aldırmayan bu tarafta da bunu yapan bir bir siyasal e, aktörler e, grubu söz konusu ve tabii sistem diye bir şey kalmadı o, on, on, onun yerine işte e, keyfice yönetilen e, kurumların içinin boşaltıldığı Yeni anlamların ve işlevlerin e, büklendiği bir şey oldu. Yani düşünebiliyor musunuz bir parlamento var ve parlamentonun işleyebilmesi için e, çok önemli olan e, işte yasama e, dokunulmazlığı diye bir kavram var. Ve o parlamento kendi üyelerinin dokunulmazlığını kaldırıp hapse atılmasını onaylıyor. Şimdi <gülüyor> bir parlamento diye kurumun varlığına söz mi? Evet var. Maaşlar ödeniyor, bir sürü insan ayrıcalıklı bir hayat sürüyor ama işlemiyor. Bu bir nevi intihar
0: eylemi de aynı zamanda.
1: Tabii ki yani bu, bu, bu sistemin intiharıdır. Yalnız buna geniş bir de şahit oluyor. Hmm. Ee, belki giderek e, tereddütler doğuyor ama buna canı gönülden de destek veriyor.
0: Evet. Şimdi şöyle bir radikalleşme kısmında şöyle bir ifade var senin vurguladığın bir nokta. Eğer radikalleşme kişisel ve grup kimliğini İslam üzerinden tanımlayanlar arasında oluyorsa onlar yabancılaştıkları düzene genellikle cihat açarlar ve cihadın hedefi her şeyden önce maruz kaldıkları haksızlıkların kaynağı olarak gördükleri kendi hükümetleri ve ortak olduklarını düşündükleri yabancı devletlerdir e, diyorsun. Şimdi yani, bu bu bağlantı bu bu fotoğrafı nasıl biraz e, anlayalım yani nasıl açar mısın birazcık?
1: Açayım. Ee, sen e, buradan ne anladığını bana söyle. Ben o onun üzerinden açayım yani yolu istersen sen göster.
0: Aslında yani cihat dediğimizde e, bu e, hem ülke içindeki yerleşik siyasi düzene karşı e, bir, bir bir alan açma hamlesi dış dünyaya da bakışı da ifade ediyor evet. ama e, aynı zamanda yani e, siyasal merkezin çözülmesiyle bir anlamda baskın siyasi güç haline gelen e, bir bir bir hareket bu seçmenlerle buluşursa evet. buluştuğunda o zaman bu radikalleşme de e, bir anlamda e, radikalleşme merkeziyleşmiş olmuyor mu?
1: Olabilir. E, olduğu zaman zaten e, bir bir sistem ortadan tamamen kalkmıştır, silinmiştir. Bambaşka bir gelmektedir. İşte bakın e, Irak'ta kurulan hilafet, yani IŞİD hilafeti. E, nasıl bir düzeni temsil ettiğini siz görüyorsunuz. Yani hepimiz dördük daha doğrusu. Evet. Hiçbir hak yoktur. Sadece işte yukarıdan gelen e- emirin veya alifenin ve onun işte temsilcilerinin aşağı doğru e- verdikleri komutlar vardır. E- takip edilecek direktifler vardır. Onun ötesinde her şey e- kendi yorumlulukları biçimde düzenlenir. Bunun içinde hiçbir ilke yoktur. Ne işlerine yarıyorsa ona göre yorumlarlar. İnsanlar esir edilir, kafaları kesilir, ırzına geçilir, satılır, insan satılıyor ya. Evet. Niçin? Çünkü onlar insan değildir. Çünkü insanlığın tanımı bir e, otoriteli bir normal otoritenin eline geçerse kimin insan olduğu insanlık vasıflarına sahip olup olmadığı Dolayısıyla insan olmaktan kaynaklanan haklarının olup olmadığı ne onlar karar verir. Durum böyle. Yani doğuştan bir takım haklar yoktur. Yani demokratik ülkelerin temel ilkelerinden biri insanların doğuştan hakları vardır. Sırf Hı-hı. insan olmaktan kaynaklanan. Burada böyle bir şey yok. Yani evet. otorite e, ne biçerse sana kimlik olarak da hak olarak da onu yaşamak durumundasın. Şimdi. E, Merkez yeniden kurulurken hangi ilkeler ve bu ilkeleri taşıyacak kurumlar benimsendi son derece önemli. Ee, eğer e, yeni bir düzen e, demokratik ilkeler ve bunları taşıyacak kurumlar üzerine kurulmuyorsa öyle bir anlayışı yoksa yeni kurucuların Artık bir daha demokrasi oraya gelmeyecek biçimde e, yok olmuş demektir. İkait edin mesela bütün işicilere ve işte bu aşırı e, cihatçılara diyeyim istersen. E, orada bir de- demokrasi anlayışı yok. Bir demokratik toplum tasavvuru yok. Demokratik bir gelecek şeyi yok. E, um- umudu yok. Yani onlar neyi istilai ederlerse orası... İşgal altına alınıyor. Üstelik de, üstelik de Allah adına yapılıyor. Bunlar. Yani o çok güzel tabirdir. E, evet. an, Allah'la aldatmak e, denilen şey. Evet. O yüzden demokrasi öyle sadece seçimle işte sadece parlamentoyla e, e, olacak ve bir anayasayla olacak bir şey değil. Bunun içeri- içerisi nasıl doldurulacak?
0: Önemli olan bu.
1: Temel evet. ilkeleri olacak? Bireye mi dayanacak? Yoksa daha aşkın bir otoritenin e, emir ve direktiflerine mi dayanacak? Yani bireyin hakları temelde mi olacak? Evet. Bireyin hakları e, sistemin bütününü ve işlemesini belirleyebilecek bir nitelikte mi olacak? Ondan sonra da tabii her kurumu ve onun işleyişini denetleyecek bir, e, e, bir başka kurum olacak ki şey yapsın. Yani mesela işte e, bürokrasiyi e, meclis denetleyecek. E, meclisi e, ve onun kararlarını anayasa mahkemesi denetleyecek. Örneğin e, bunun gibi şeyler. E, evet. E, ka- karşılıklı de- denge ve kontrol mekanizmoları. Bunu siz yok ettiğiniz zaman Artık bir düzen tutmaz. Bekleyemezsin de artık bir düzenin olmasını. Yani şimdi çok yakından şahit olduğumuz bu düzensizlik tabii demokrasinin de çözülmesine ama aynı zamanda hiçbir sistemin o tutulamamasının iyi bir tehlikeyle içinde tabii.
0: Evet. Burada son bölümdeyiz artık. Toparlayacağız. Kutuplaşma önemli bir kavram üzerinde durduğun bir şey senin makalende de. Evet. Ee, şöyle bir şey e, söylüyorsun. Kutuplaşmanın ve taraflar arasında mesafenin, taraflar derken tabi burada siyaset aktörlerini kastediyorsun evet. herhalde. Açık olduğu bu mesafenin açık olduğu dönemde sistemin kontrol ve denetleme mekanizmaları işlemez. Evet. Yasa dışı kural ve ahlak dışı birçok işlem gerçekleşir. Yolsuzluk yaygınlaşır. Toplum hem de kendi yöneticilere ince zararı uğratılır. Çünkü hesap soracak mekanizmalar kutuplaşma ortamının çekişmelerinde etkisizleşmiştir. Ee, tabii organize suç e, örgütleri vesaire pek çok unsur e, burada e, devreye giriyor. Mafyalaşma bunları yani senin yazdıklarına bir, bir bina ben ekliyorum. Evet. E, ve e, kutuplaşma burada önemli. Ve yani e, bunun kalıcılığı tabii. Aslında e, pek çok şeyi belirliyor. Kalıcılığı veya geçiciliği. E, önemli bir cümle var burada. E, senin e, altını çizdiğim. Kutuplaşmanın sürdüğü dönemlerde reform çabaları nafiledir. Boşudadır evet. diyorsun.
1: Doğru. Çünkü e, duyuyoruz. Reform yapacağız. Şimdi yeni normaller oluşturacağız. E, bunların olması mümkün değil. Çünkü e, bak, kutuplaşma demek uzlaşmanın olmaması demek. Yani bir araya gelip uzlaşmanın, anlaşmanın sağlanacağı zeminin yok edilmesi demek. Ki o zemin, ilkeler, kurallar, yani hukuk ve aynı zamanda kurumlardır. Şimdi mesela parlamentodur. Parlament o tamamen istepsiz kalınca sadece bir grubun baskı aracı haline gelince, işte o zaman sizin bir araya geleceğiniz ve uzlaşma oluşturacağınız, üzerinde anlaşacağınız, birlikte yaşamanın koşullarını yeniden üreteceğiniz, ülkeyi daha iyi nasıl yönetileceği, olumsuz şartları nasıl düzelteceği konusunda bir, bir uzlaşmaya varılması mümkün kalmıyor. Mümkün olmuyor artık. O yüzden işte bu aralık ne kadar büyüdükse reformlar köprüler kurmaktır. Bu köprülerin kurulması zorlaşıyor, imkansızlaşıyor hatta. E, o yüzden işte e, gruplar ayrıldıkça ve e, yani taraflar ve kendi içlerine yöneldikçe kendi içlerinde işlerini
0: yani kapandıkça
1: kapandık, kapandıkça daha katılaşıyorlar, daha radikalleşiyorlar ve kutuplaşma giderek bir karşıtlık olmaktan çıkıp çatışma e, durumuna dönüşüyor. Bu çok vahim bir şey. Yalnız bu tabii bütün dünyada oluyor e, çeşitli derecelerde e, ve bütün dünyanın da huzurunu e, tehdit ediyor.
0: Son soru, e, bu e, yani çözülme süreçleri içerisindeki e, gözle görülür haldeki siyasal aktörler geleceğe dönelik yönelik e, vizyonlarını veyahut kurgularını geçmişe dair bir özlemle e, bina etmeye ve ısrarcı olurlarsa herhangi bir şekilde bir, bir evrim veya restorasyon süreci mümkün mü siyasal merkezin çöküşünden kurtulabilmek için?
1: E, bu e, tu- Twitter ortamı e, beni müthiş rahatlamamız sağlayan bir ortam. Ee, biraz da galiba şey yapıyorum aş- aşırıya kaçıyorum yani çok atıyorum Ama son attığım tüyüklü tam buna, buna uy- uy- uygun. Ee, şimdi diyorum ki mesela bizim bir şeyimiz var, Cumhurbaşkanlığı forsumuz var biliyorsunuz. Evet. O 16 tane devlet var işte ortada da birinci bir evet. soru. Şimdi bu 16 devlet yok. Yani o, o yıldızlar sönmüş. Ama sürekli bir tabir dolaşıp duruyor. Devlet ebet müddet. Ya 16 tane yok olmuş. Bunlar da üstelik de 16 tane seçilmiştir bir sürecin arasında bunlar imparatorluklar diyor ya. E, sen imparatorluklar yok etmişsin. Yaşatamamışsın yani. Ama devlet ebet müddet diyorsun. Şimdi öyle şeylere kendimizi inandırmaya çalışıyoruz ki ee, bununla bir e, ya yani olmayan bir gelecekle olmasını istediğimiz bir gelecek kurma çalışıyor.
0: Ee, olmayan bir geçmişle demek istiyorsun. Değil, değil, yanlış mı söyledim? Olmayan bir gelecekle gelecek. Ol, ol,
1: olmayan bir evet, geçmişle yani bizim uydurduğumuz bir geçmişle e, hayal ettiğimiz bir gelecek kurma çalışıyoruz e, ve bunun olması mümkün değil tabii. Yani. Pek, pek çok şeyde bu böyle ee, işte mesela hadi Filistine gidelim hani bir, bir ara Irak'a gidiyorduk hazırlandı bir takım gençlerimiz bir takım kesimler hazırlandı Hiç Suriye Suriye evet e, şimdi de Filistine gidiyoruz ve Filistinler de çağırıyorlar hadi biz buradayız siz de gelin diye ama işte e, pek olmuyor yani istek istekten e, politika yürümüyor, peki iç politika yürüyebilir ama dış politika hiç yürümüyor.
0: Evet ve kutuplaşma sürdüğü sürece e, siyasal merkezin onarılması da mümkün görünmüyor. Ve
1: rejimin de rejiminde. sağlam temellere oturtulması mümkün olmuyor. Evet. E, ve bir şey daha söylemiştim. E, i̇ktidar kaybederken muhalefetin kazanamaması Rekabetin olmadığını gösteriyor. Yani hmm. e, acı bir şey de o. Hani e, bir rekabet olur, bir tarafın kaybı bir diğer tarafın kazancına dönüşür ve oradan yeni bir şey çıkar ortaya. E şimdi yani istedarin kaybettiğini eğer e, muhalefet kazanç analizine yazamıyorsa bir var. Sistemde bir büyük bir eksiklik var mı?
0: Öyle demek. Evet. Peki. O zaman bu sohbetimizi burada noktalayalım diyeceğim ama aklıma bir başka soru üstüne soru geliyor. Bunu da sorayım. E, bütün bunların e, gerçekleşebilmesi için yani siyasal merkezin e, tahkimi yeniden onarılarak düzeltilmesi, sağlanması, rekabet ortamının adil ve e, huzur içerisinde e, yürütülmesi için seçmenin de belli bir e, ahlak talebinde bulunması gerekmiyor mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani, olmadığı
0: sürece bu da mümkün değil
1: yani. Aynen, aynen öyle, aynen öyle. Yani sadece e, ekmek isteyerek, e, kollanmak ve korunmak isteyerek e, kitleler demokrasiye e, omuz vermezler. Demokrasiyi en azından yaşatamazlar. Hı hı. Yaşatamamamının nedeni de bu oldu. Yani kitlelerin talepleri o kadar düşük düzeyde kaldı ki Milliyetçilik de Türkiye'de ki işte e, milletin dayanışmacı bir, e, bir topluma dönüşmesi anlamına gelir milliyetçilik. Sadece devlet tarafından korunmak ve kollanmak ve e, bizden olmayanların devlet eliyle dışlanması biçiminde gelişti. Şimdi milliyetçilik böyle bir şey olmaması gerekir. E, o yüzden toplumun da gerçekten talep ettiklerinde bir seviye ve aynı zamanda demokrasiyi ki herkesin yararlı olacak, herkes için işleyecek olan bir düzen, onu destekleyecek ülkeler ve ahlaki bir zemin talep etmesi lazım.
0: Bakalım bu gerçekleşecek mi göreceğiz. Şimdilik bu sohbeti burada noktalayalım. Milliyetçilik olmazsa dedi. eğer, Yavuz olmazsa, ya göç edilecek dışarı. Veyahut da halk
1: değişecek işte bak geliyor bilmem kaç milyon Arap geldi. İşte Afganistan'dan, Pakistan'dan geliyorlar. Yani o zaman nüfus değişecek.
0: Evet. Bu e, yozlaşma, yolsuzluk, o, çürüme e, bütün bunları baktığımızda e, yönetilenlerle yönetenler, yönetenlerle yönetilenler arasında negatif anlamda e, Türkiye özelinde çok ciddi bir bileşik kaplar durumu söz konusu varmış gibi gözüküyor. Biri ötekini destekliyor negatif anlamda. Yani ahlaksızlığı körükleyen bir bir korelasyon var ee, yönetenlerle yönetilenler arasında. Genel olarak baktığımızda istisnaları vardır belki ama bilmiyorum. Katılın. Son
1: zamanda medyaya çıkan tiplere bakın. Yani televizyonlarda konuşanları falan demiyorum. Yani öne çıkarılan sosyal medyaları olsun. Tiplere bakın. Yani e- hiç makbul kurumlardan ve makbul süreçlerden gelmiyorlar. Hep yasa dışı alandan geliyorlar. Evet. Bu niye? Çünkü artık e, o bildiğimiz kurumlar e, bildiğimiz kurallarla yönetilmiyor. O yüzden de yasa dışı unsurlar e, günlük hayata giriyorlar. Geliyorlar ve, hatta,
0: ve, ve baskın hat- hale geliyorlar.
1: Tabii, ve hatta siyasete geliyorlar, ekonomiye geliyorlar.
0: Evet. Evet. Bunun üzerinde de dururuz. Başka kavramlar çıktı ortaya. Milliyetçilik belki bunun üzerine bir sohbet yapacağız seninle. Belki korupsiyon, yolsuzluk üzerine belki bir şeyler konuşmak lazım. Devam ettirelim bu sohbeti. Doğu çok teşekkürler ben bu teşekkürler. değerlendirmeler ve uyarı niteliğindeki görüşler için. Sohbetimizi burada noktalıyoruz. Herkese buradan iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.